0: Z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360. Co jeszcze warto wiedzieć dziś wieczorem? No na przykład to, że szef kancelarii premiera odtajnił informacje na temat lotów z udziałem najważniejszych osób w państwie. Informuje o tym rząd. Do tej pory wykazy tzw. Tak lotów HET nie były dostępne dla obywateli. Tak zdecydował poprzedni szef kancelarii. Był nim Marek Kuchciński, który stracił stanowisko marszałka Sejmu, gdy wyszło na jaw, że na pokład rządowych samolotów zabierał bliskich. Loty o statusie HET dotyczą premiera, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu. Ukraina chce wytoczyć proces byłemu premierowi Mykoła Azarow odpowie za nawoływanie do obalenia władz Współpracę z Rosją i zaprzeczanie dokonanej przez nią napaści Były szef rządu nie stanie przed sądem we własnej osobie Bo uciekł z kraju w 2014 roku Podczas rewolucji na kijowskim Majdanie Od tamtej pory posługuje się nim rosyjska propaganda Przytaczając choćby jego słowa o tym, że masakra w Buczy nie miała miejsca Kora Północna twierdzi, że przetestowała podwodny dron Który może przenosić bomby atomowe Szczegół nie znamy Komunistyczny reżim reaguje w ten sposób na zakończone przedwczoraj manewry sił zbrojnych Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Te ćwiczenia z kolei były reakcją na wystrzelenie przez Koreę Północną pocisku średniego zasięgu, który spadł do Morza Japońskiego. To był TOK 360, podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Program przygotowali Anna Pikutowska i miał Tomasik, zrealizował Kamil Wrublewski. Mówił Piotr Jaśkowiak, za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia. TOK 360. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór. W codziennym magazynie motoryzacyjnym witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, w najbliższe dni, jestem ucieszony z tego powodu, trochę będą pod kątem Polskiej motoryzacji, i nie mówię tu o Izerze, ale raczej polskich, albo fabryk ulokowanych w Polsce, samochodów produkowanych w Polsce, od razu powiem dlaczego. Miałem okazję jeździć krótko, bo krótko, ale jednak Fiatem 600 elektrycznym. Zaczynają od elektryka, yy, mówię 600 -ką zaczynają od elektryka samochody yy, produkowane w Polsce, no Jeep Avenger z zeszłego roku, ale dzisiaj to te, wrażenia z jazdy wtorek albo czwartek, ale dziś chciałem powiedzieć dwa słowa o, o Ducato nowym elektrycznym, bo przypomnę, że fabryka w Gliwicach to już od dwóch lat jest y, fabryka samochodów dostawczych i y, zresztą pamiętasz, no na pewno pamiętasz, albo jak nie pamiętasz, to wiemy o tym, że te, w tych Gliwicach to przecież głównie Opel Astra był produkowany chyba od końca lat dziewięćdziesiątych. To, to cała
2: historia Astry, to... A, słuchaj, to y, y, od końca lat ja pamiętam, że to jest fabryka, która w części z offsetu na F-16, pamiętasz? Były tak, był
1: taki rzeczywiście program, no. faktycznie, no bo to Amerykanie przecież, no General Motors kiedyś, kiedyś tak. właśnie. No właśnie i, i miałem okazję... Ja nie pamiętam, żebym ja był w tych fabrykach. Zacznę od Gliwicy. Jeden dzień byliśmy w Gliwicach, drugi dzień byliśmy w fabryce w Tychach. Dziś się skoncentrowałbym na tych Gliwicach. No przede wszystkim obie fabryki są bardzo zrobotyzowane, zautomatyzowane. Ponad 90 parę procent czynności to są wykonywane przez roboty i mam, mam porównanie. Podobnie było w Noszowicach w Hyundai'u, gdzie byłem we wrześniu, ale już nie będę wracał do tego, bo opisywałem te wrażenia. Tam jeździliśmy elektryczną koną. Słuchaj, Opel mówano do tej pory Peugeot Boxer. Citroen Jumper, no i mamy Ducato elektryczne, te samochody chyba pierwsze zjechały może nie tego dnia, kiedy my byliśmy tam, ale jakoś może dzień wcześniej to rzeczywiście jest pierwszy seryjnie produkowany elektryczny van w Polsce, jak to w przypadku Forda Transita, tam mamy trzy długości, mamy dwie, dwa, dwie, dwa, dwie wysokości do wyboru, chyba tam jakieś nazwy są H2 czy H3, ale wiesz co jest ważne, jeśli ty pamiętasz, to może mi przypomnisz, bo ty sporo jeździłeś tym Fordem Transitem, Yy, jaki tam był akumulator, o jakiej pojemności? Bo żeśmy trochę się narzekali, że tam chyba te zasięgi nawet teoretyczne nie były imponujące w tranzycie. A już tym bardziej w zimie, prawda? Mieliśmy go w grudniu. Pamiętasz, ile ty przejeżdżałeś transitem, czy nie udało ci się przejechać całego...
2: Wiesz co, pamiętam jak się ładował. Mhm. Ładował się bardzo wolno i pamiętam, że ten zasięg faktycznie w takich temperaturach w okolicach zera był po prostu bardzo niewielki, a bardzo niewielki to znaczy między 90 a 140 a. kilometrów. No czyli pewnie... i. Mhm. To jest, wiesz, to jest taki samochód, z którym my mieliśmy nawet trochę problem, żeby go do mnie dostarczyć, żeby go, wiesz, ode mnie odebrać, bo mieszkam no, trochę pod Warszawą. To to jest, mhm. to jest, słuchaj, specyficzny towar dla specyficznego odbiorcy, to znaczy dla firmy, która na przykład, no wiadomo, że nie dla osoby prywatnej, tak, ehm, dla firmy, która na przykład ma codziennie dostawy w zasięgu powiedzmy 5 kilometrów od um, siedziby albo miejsca produkcji. No i dużo kursów, I, tak. a i potem... Tych dos dostaw ma na przykład pięć. Tak. Nie, nie, nie dużo kursów, Sławek, bo jeżeli musisz pięć kilometrów dojechać i pięć kilometrów wrócić, to już jest 10 kilometrów. To znaczy, że zrobisz takich kursów maksimum siedem, osiem, nie? No. Bo a to klimatyzacja, a to zimno, a to to, a to tamto. Wiesz co, to jest powiem ci, że to jest nadal jeszcze no, eksperyment no i, dla... i nie traktowałbym tego poważnie. Mówię o Dobra, Dlatego, Forda... jeżeli chodzi o tego no, Ford, y, Fiata... No to właśnie ci to powiem, co chodzi o Fiata. Właśnie 4... w Fiacie jest tak, no. że
1: powiedziano nam dokładnie, o co chodzi w tym Fiacie. Wiem dokładnie, jaki jest akumulator. O pojemności 110 kWh i teoretyczny zasięg, uważaj, teoretyczny, 420 km. Mocy jest 270 koni, moment obrotowy ponad 400 Nm. No, samochody, no wiesz, jak to duży dostawczak, ale rozmiary nawet do 7 metrów, prawda, od 5 z hakiem. Natomiast powiem Ci, że całkiem przyzwoicie całkiem przyzwoicie, to jest wykończone. Wiadomo, że tam od dostawczego samochodu, no nie oczekujesz może luksusu, ale tutaj nawet w dwóch chyba z tych czterech co stały yy, można było sobie tam pobawić tym układem, systemem multimedialnym. No i prawdę mówiąc wrażenie pierwsze pozytywne. Zobaczymy jak to będzie jeździć. Wiesz, był pomysł, że będziemy jeździć tymi samochodami, ale chyba było za dużo dziennikarzy, a za mało samochodów albo za dużo potencjalnych klientów albo mróz, nie wiem. Ja nie napierałem na jazdy Ducato. C nikt tam zresztą chyba nie był tak podekscytowany Ducato jak fiatem 600 ale Fiat 600 to jest temat na wtorek albo czwartek w przyszłym tygodniu, bo miałem okazję jeździć, no i to będą wrażenia z jazdy. Krótkie, bo krótkie i krótkie wrażenia i krótkie
2: jazdy. To tyle, Dobrze, jeśli chodzi. Słuchaj, ja się aha. jeszcze ale ja się Sławku odniosę Dobra. troszeczkę do tego do tego Fiatu Ducato. Wiesz, bo dużo pojeździłem, dużo E, tym Fordem, Fordem mhm. Transitem i może powiem trochę o tym, jakie są różnice i dlaczego nie za bardzo podobają mi się te dane techniczne tego tego Fiata. Nie no, dane e, chyba są super, tylko czy Fordzie... one są wiesz, wiarygodne, tak? O... No właśnie o tym mówię. W Fordzie w zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej masz od 27 do 30, tam powiedzmy 3 mhm. kWh na 100 km. E, zasięg 240-310. Jeżeli mamy realny zasięg 120, 130, zamiast minimum 240, to już nam trochę mówi o tym, jak. Że um, może być dwa razy mniejsze. Trudno, mm -hmm. jak trudno jest osiągnąć w normalnym życiu te laboratoryjne WLTP. Mm, wiadomo. I teraz tak, Ford Transit ma akumulator 70 kWh. Okej, okay, no to jakby no, tutaj w Fiacie masz 110, to jest wyraźnie większy ten akumulator. Mimo wszystko powiem Ci, że jestem sceptycznie nastawiony do tych 420 km, bo to by znaczyło, że średnie zużycie masz poniżej 30 kWh. No, słuchaj,
1: myślę, że możemy pospekulować, że to jest trudne do, trudne do osiągnięcia, ale dopóki nie
2: pojeździmy, to chyba nic więcej mądrego nie powiemy. Wiesz co, trochę możemy dlatego, że już tych elektryków mieliśmy kilkadziesiąt w ubiegłym roku i w tym. I pewne rzeczy nam się powtarzają, to znaczy, wiesz, no to jakby to też nie, nie, nie to, że nie jesteśmy jakoś wystarczająco bez szyby się zorientować, że to, jaką silnik ma moc, ile waży samochód, jakiego jest kształtu, jakiej pojemności jest akumulator, jaki jest deklarowany zasięg, że tutaj te wszystkie parametry, również rozbieżność pomiędzy tym, co jest deklarowane w WLTP, a tym, co nam się udaje osiągnąć, jak mamy Temperaturę w okolicach zera, którą przypomnę, w Polsce możemy mieć tak naprawdę październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, kwiecień i w maju przymrozki. To jest 8 miesięcy. Rozumiesz? Znaczy to jest Ale wiesz co, ja z tobą w ogóle przy odrobinie nie... Pecha. Ja, ja wiem, ja, ja Ciebie nie próbuję przekonać, ja się głośno no. dziwię, że przy odrobinie pecha w naszym kraju przez 8 miesięcy możemy mieć zamiast 300 km zasięgu 140, nie? No ja
1: trochę teraz się muszę ugryźć w język, a może powinienem wtedy, bo chyba obaj zresztą żeśmy się dziwili albo narzekaliśmy, że w elektrycznych premium niemieckich szczególnie, bo ich było dużo, tak w zimie jest jakoś marnie, bo 30% mniejszy zasięg, no ale w każdym tak jest i w każdym w tak każdym będzie, będzie, prawda? Oczywiście jak masz taki współczynnik oporu powietrza jak w dostawie. W czym, no to też jeszcze, to się do tego dokłada. No dobra, słuchaj, u mnie na razie jeśli chodzi o, o te fabryki to tyle, tak jak powiedziałem o Fiacie 600 w przyszłym tygodniu, a ty masz, zdaje się, bardzo
2: ciekawą informację związaną z Lancią, czy, czy, czy nie, czy to nie dziś? Tak, z Lancią. Powiem ci, że coś z lancią. Lancia i Psilon, Tak szybciutko dla przypomnienia, to jest samochód bardzo popularny we Włoszech i tylko i wyłącznie we Włoszech. Marka jest dostępna i tylko i wyłącznie jest tam jeden model, czyli produkowany od 2011 roku i psi Widziałem. A zbudowany na Fiacie Panem. Widziałem
1: dwa wczoraj.
2: <laughs> Ale... Y to jest tak, że to jest tak bardzo ważny samochód dla Włochów, taki ikoniczny i bardzo często wykorzystywany przez pokolenia, bo tam ludzie jeszcze pierwszymi generacjami jeżdżą, po prostu jeżdżą i nie dlatego, że nie mają kasy na nowy samochód, po prostu dlatego, że ten samochód ciągle działa, jest mały, fajny i przyjemnie zrobiony, bo tam Alcantara dominuje zawsze w tych wnętrzach i po prostu po co go zmieniać, skoro to jeździ. To jest mega ekologiczne swoją drogą. Natomiast ta nowa generacja, ona jest zbudowana w oparciu o platformę Peugeota 208, e, Opla Corsa i wydawało mi się, że się dużo z niej nie wyciśnie. Że co możesz zrobić? No możesz zrobić trochę inną Corsę i możesz zrobić trochę innego Peugeota, no i tyle. Natomiast, słuchaj, postarali się i co prawda nie zbudowali, wiesz, bo to też jest pytanie, czym ta Lancia Y Ypsilon powinna być. No na to pytanie nikt nie ma odpowiedzi. Natomiast y, czym, czym mogłaby być? No mogłaby być na przykład mikrowanem tak jak była w poprzedniej Ale generacji to czekaj, jest zadam zbudowana na Fiacie Panda. Pytanie, postarali
1: no. się, bo ty to mówisz na podstawie tych danych, które one podają technicznych
2: czy na podstawie wyglądu? Nie. Jeżeli chodzi o dane techniczne, to ja tutaj nie spodziewam się żadnych mhm. e, rozbieżności z względem Peugeota czy, e, czy, 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 czy Opla. Mhm. Natomiast postarali się, wiesz, jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu. No ciekawy przychodzi. Dlatego, tak. że e, on jest e, on ma być trochę zrobiony i być może trochę tak jest, tak? Ja tego podobieństwa nie widzę, ale intryguje mnie ten przód. No, niektórzy widzą w tym podobieństwo do Lanci Stratos. Co jest, tak wiesz, wysoko postawioną poprzeczką. Tył tego samochodu na pewno jest podobny do Lanci Stratos, to są okrągłe światła. I wiesz, przy odrobinie wysiłku z tak banalnego. Auta, jakim jest Peugeot 208 czy Opel Corsa, udało się zbudować coś, co faktycznie jest niebanalne na zewnątrz i wydaje mi się, że też niebanalne w środku, mm -hmm. że trochę wymyślone na nowo. I szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawy, czy udało się jeszcze dać chociaż odrobinę, bo ja w ślepym teście nie jestem no. w stanie rozpoznać Peugeota od Corsy, natomiast być może uda się tak ustawić zawieszenie w tym samochodzie, takie zmienić, że, ono, że to auto będzie się wyróżniało. Że jeszcze będzie się odruszać.
1: No, ja się cieszę, mm. że Lancia w jakiś sposób wraca stopniowo, bo faktycznie widziałem te Lancie przecież w fabryce, jak byłem. One, one jadą tylko do Włoch, więc... Dobra, ale to na koniec krótko. Słuchaj, nowy Ford Kuga po facelifting. Tydzień temu mówiliśmy o wrażeniach z jazdy Kugi w wersji hybrydowej, produkowanej od czterech lat. Tak, tylko cztery lata. I, I ta Kuga bardzo mi się podobała z wyglądu, a może inaczej. Najbardziej mi się podobała ze wszystkich trzech generacji które znamy. Natomiast teraz jeszcze na nową generację nie nadszedł czas. Jest facelifting, produkcja będzie od, od lutego. No i teraz zobaczmy na czym polega ten facelifting. Oglądam zdjęcia ja wiem. No nie, no widać różnicę. Okej, okay, widać różnicę, a jeszcze mamy... Op największą w kabinie. Tak, chyba, największą nie? w kabinie, bo jest na konsoli środkowej bardzo duży ekran panoramiczny. Yy, na zdjęciu no, on mi się wydaje nawet za duży, ale mam nadzieję, że będzie łatwiejszy w obsłudze niż ten z kolei zbyt mały ekran, z którym mieliśmy do czynienia yy, w tej kudze, która, którą oddaliśmy tam dwa tygodnie temu, prawda? Ale na z przodu mamy tą mm -hmm. atrapę, logo. To jest trochę inny jest grill, na pewno cieńsze reflektory, listwa taka świetlna. Wiesz co, ja, ja trochę jestem... Ford, Fordowi akurat te ekrany duże i obsługa dużych ekranów wychodzi, bo i w Explorerze i w Machu E, tylko one wtedy mają inną proporcję, mają zauważ, że one tam są postawione krótszym bokiem, prawda, tak jakby krótszym bokiem, a tutaj jest... Po Taki standardowy ekran 16 na 9 jakby rozciągnięty trochę telewizor. Zobaczymy, wiesz, co ładnie to wygląda, wszystko, ale, ale wiem, że chyba też się ze mną czas zgodzisz, że czasami, jak wsiadamy do samochodu i są zbyt ogromne przytłaczające ekrany, no to też jest chyba, ch chyba za dużo dobrego, no ale, ale, ale.
2: Tak jest. Na tym kończymy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. To był codzienny magazyn motoryzacyjny, a kolejny w poniedziałek. Do usłyszenia. Codzienny
0: magazyn motoryzacyjny. Reklama. Jestem! Już wróciłeś? Dwa tygodnie szybko minęły! Ale co to były za tygodnie? Mm. Rzeczywiście, jesteś odmieniowa. Gdzie ty dokładnie byłaś? Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa. Mm. A wolne terminy? Wystarczy zarezerwować Bristol Art and Medical Spa w busko Zdroju. BristolBusko.pl. Zrób z Leruamerleum remont taniej Bo teraz odporna na szorowanie Biała farba Dulux Acryl Mat 10 litrów z litrową dolewką gratis Jest już za 127 zł Oferta limitowana Pamiętaj, farba jak malowana 11 litrów w cenie 10 za 127 Taką ofertę Ci zmalowaliśmy Zapraszamy do sklepów Proste? Proste Leruamerleum Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel. Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony A Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa. Dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie www.tremonti.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromactive zmniejsza Pielęgnuje mały noski, dostępny w aptekach. Reklama. Radio Talk FM. pierwsze radio informacyjne. Piątek 19 stycznia minęła 20.